0: BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos. L'avenir est l'endroit où on en passera tous le restant de nos jours, la blockchain. La blockchain en contient une fraction, c'est pour ça qu'on vous parle de blockchain et de crypto. Chaque vendredi avec nos trois experts, Alexandre Stachchenko, cofondateur de Blockchain <rire> Partner, directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Bonjour Alexandre. Bonjour Yann. J'ai progressé, et Owen oui. Simonin est avec nous aussi. Bonjour Owen alias yes. Asher qu'on retrouve à distance, sa chaîne YouTube Asher et sa société Just Mining, Puis Xavier Feneau toujours avec nous, associé chez Interactive Trading notez d'ores et déjà que BFM Business vous propose désormais un nouveau fil Twitter, BFM Crypto, c'est notre nouveau fil Twitter consacré aux crypto-monnaies et à la blockchain depuis ce matin Bitcoin qui, ça tombe bien qu'on se retrouve aujourd'hui qui vient de refranchir la barre des 60 000 dollars sur de nouveaux plus hauts depuis 6 depuis mois, Bitcoin qui n'en finit plus depuis quelques semaines de progresser, 40% de hausse Xavier depuis le début du mois de un mouvement qui semble en plus assez constant, régulier. Un optimisme qui, en tout cas comme ça en apparence, semble bien ancré. cette tendance haussière. Xavier, vous semble-t-elle durable
1: ah, C'est vrai que c'est, c'est optimiste. Hein. On l'a vu avec les marchés traditionnels à l'instant, sur le marché des crypto aussi, mais c'est vrai que c'est plutôt focalisé sur le bitcoin. Alors en plus, ça a été alimenté par des rumeurs, en tout cas des personnes qui, a priori, sont proches du dossier sur l'autorisation de la SEC, donc l'autorité des marchés aux états unis d'autoriser le premier ETF sur le Bitcoin. Euh, donc c'est un fond en fait, qu'on peut, comme on peut le connaître sur le marché des actions, mais là, c'est basé sur les contrats euh, à terme du Bitcoin. Donc là, on passe vraiment à un autre niveau, à un autre cap, on démocratise encore plus. Et euh, parce que le, 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 dans le cadre d'une, d'un ETF, c'est justement apporter une protection importante pour les investisseurs. Donc finalement, c'est un peu aussi l'acceptation euh, du Bitcoin tel un actif, un vrai actif. Alors pour rester sur les institutionnels, toujours très optimiste, des contrats à terme qui atteignent des records en termes d'ouverture de position. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'ici la fin de l'année, donc on a euh, des, des, des prix d'échéance qui sont un peu basés sur le, sur, sur le Bitcoin autour des 100 000. Euh, donc la fin de l'année, c'est quand même pas très loin. Euh, sur l'Ethereum, c'est à peu près autour des 5 000. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur les échéances finalement de l'été euh, prochain, les contrats ouverts, les plus importants sur le Bitcoin, c'est toujours autour des, des 100 000 dollars. Et sur l'Ethereum, c'est 15 000, 20 000 dollars, c'est-à-dire entre 4 et 5 fois au-dessus des cours actuels. Donc finalement, ça montre que les institutionnels sont beaucoup plus positifs à court terme sur le Bitcoin que sur l'Ethereum. Par contre, à moyen terme, beaucoup plus optimistes sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi d'un point de vue technique, c'est que sur le Bitcoin, vous avez dit, 40 depuis le début de l'année, mais en même temps, ces phases, on a quand même entre temps des phases, qu'on appelle des phases de latérisation. Ça peut durer plusieurs jours cette progression ne se fait pas en ligne droite, même si c'est vrai que 40% en 15 jours, ça semble absolument euh, impressionnant, mais la hausse, c'est plutôt construite. Donc c'est vrai qu'en ce moment, bah, les feux des projecteurs sont vraiment donc, tous suits de liquidité et absorbés par le Bitcoin. On a eu un petit rattrapage hier de l'Ethereum qui a pris euh, 5%, mais c'est vrai que là... Ça devient un petit peu plus compliqué, c'est focus uniquement sur Bitcoin et euh, le revers de la médaille, c'est que justement ce qu'on appelle les altcoins, donc toutes les autres cryptos, bah, ce sont finalement que des va-et-vient avec des petits départs et finalement tout retombe. Donc tous les feux des projecteurs pour le moment, c'est vraiment sur Bitcoin.
0: Oui, alors on va parler dans un instant des altcoins, mais est-ce que cette forte reprise de la dominance du Bitcoin va durer d'après vous
1: alors euh, non, elle peut durer encore quelques jours mais pas euh, éternellement euh, Clairement, que la dominance en fait du bitcoin depuis le début de l'année est quand même dans une tendance baissière euh, alors là c'est vrai qu'on vient de reprendre 15 points à 45% on voit graphiquement, si, si vous prenez un graphique de la dominance du bitcoin, on voit qu'on a une zone de résistance autour des 48-50% à partir de là ça risque de commencer à bloquer, c'est vrai que le bitcoin c'est un peu le point de départ finalement de tout investisseur on a beaucoup de produits dérivés qui sont autour euh, on a vu quand même l'émergence depuis le début de l'année, de l'intérêt des investisseurs pour d'autres projets, pas forcément concurrents, mais complémentaires. Donc, je pense que ça va continuer cette émergence des nouveaux projets. Et c'est vrai que les accueils bah, sont peut-être aussi un petit peu plus méconnus pour le moment, moins stables, très volatiles, euh, avec des investisseurs qui restent toujours aussi très émotifs. Quand un accueil prend 90%, c'est normal. Par contre, on n'est pas prêt à accepter qu'il consolide de 5, 6, 10%. Là, c'est panique générale. Donc oui, effectivement, on peut avoir cette dominance qui progresse encore entre 40, 48, 50%. Mais pour ça qu'il absorbe tout le flux de liquidité du marché pendant des semaines.
0: Et, et à part le Bitcoin et l'Ether, vous le disiez, le marché, le reste des cryptos est resté plutôt stable depuis mmh. deux semaines. Est-ce qu'il faut être patient, garder ses cryptos ou faire plutôt le ménage, à
1: votre avis, Xavier, dans son portefeuille Oui, à moyen terme, il faut être plutôt patient. C'est vrai que qu'on voit la capitalisation totale dont on parle ensemble justement dans cette émission depuis pas mal de temps. Si on enlève le Bitcoin et l'Ethereum... Finalement, le reste des cryptos, euh, marché global, reste ce qu'on appelle une zone par résistance. On est coincé. Il ne passe quasiment plus rien depuis deux semaines. Il n'y a pas de flux dans l'ensemble. Donc techniquement, c'est pas grave puisque ces phases de l'atérisation ont plus de chances de déboucher dans, une sorte, dans le sens d'une sortie euh, de la tendance précédente, donc par le haut. Mais en attendant, c'est vrai qu'on a des départs, ça retombe. Et il y a d'autres cryptos qui repartent, puis elles retombent. Rien d'inquiétant à moyen terme. Solana, par exemple, dont on parle depuis quelques temps, ça fait un mois et demi qu'elle est dans une phase de triangle assez stable. D'autres, on en a parlé, elle a pris 20% euh, mercredi, puis ça commence en train de se, reta- euh, se, se restabiliser. Donc, euh, ne pas oublier, voilà, pour fabriquer un escalier, on pose les marches une par une. Euh, pour le moment c'est une belle construction à moyen terme mais c'est vrai qu'à court terme, oui, il faut faire le ménage effectivement tous les soirs des cryptos qui ne sont pas partis et à moyen terme il faut être un petit peu plus patient.
0: Bon et on rappelle que pendant ce temps le bitcoin donc, a refranchi tout à l'heure la barre des 60 000 dollars sur de nouveaux plus haut de 6 mois le bitcoin. On va aussi parler géopolitique et pétrole une fois n'est pas coutume. En pleine tension entre les américains et les russes eh bien, le président russe Vladimir Poutine a décidé que les transactions pour le paiement de pétrole ne s'effectueraient plus pour lui en dollars. On lui a alors posé la question pour savoir s'il serait contre le paiement en crypto pour acheter du pétrole. Qu'a-t-il répondu, Owen
2: Le répondu, c'est que ce n'était pas encore possible maintenant. Pour plein de raisons La première raison principalement c'était que tout le monde N'acceptait pas les crypto-monnaies Alors il y a différentes questions qu'on peut se poser là-dessus Et globalement c'est toujours une question De, de volonté hein, C'est vouloir ou non accepter euh, La crypto-monnaie parce que globalement Les outils sont maintenant disponibles On peut passer certes par des monnaies Volatiles mais il existe également Des stable coins. le problème c'est que la plupart des stable coins, Étant basés sur le dollar ça reviendrait un petit peu à revenir sur le dollar américain finalement.
0: Est-ce qu'on pense, est-ce que vous pensez, euh, Alexandre, qu'il est réellement trop tôt pour payer le pétrole en crypto-monnaie La question a été posée à Vladimir Poutine.
3: Bah, ça dépend sous quel angle euh, est-ce que la technologie le permet Owen en a parlé euh, oui la technologie le permet déjà donc il n'est pas trop tôt on peut faire des transactions internationales en crypto en stablecoin en ether en bitcoin donc en soi d'un point de vue technologique euh, oui euh, d'un point de vue liquidité oui on le voit maintenant les marchés financiers s'intéressent beaucoup à ces actifs-là donc euh, pour bitcoin par exemple on va retrouver une liquidité qui est similaire aux actions les plus échangées Tesla, Apple etc donc il n'y a pas de problème de liquidité maintenant la question euh, là où je rejoins euh, Owen c'est que Bah, la technologie est prête, la liquidité est prête, les esprits le sont-ils Non, pas encore, parce que c'est un pari qui est risqué pour la plupart des États. Si on se met dans les les pieds de de Vladimir Poutine euh, 30 secondes, c'est évidemment un pari qui est risqué, parce que adopter une crypto comme le Bitcoin par exemple ou l'Ether, c'est permettre la fuite face au dollar, donc c'est plutôt positif pour lui mais mécaniquement c'est permettre la fuite face au rouble euh, qui est peut-être plus embêtant pour lui, euh, d'autant plus que le rouble est une monnaie qui est plus instable que le dollar donc il attirerait plus de personnes en dehors de, son, de sa zone d'influence donc euh, c'est un pari qui est risqué d'autant qu'un pari comme celui-ci ça se fait à deux on ne peut pas accepter mmh. de payer de Bitcoin et de les recevoir si on est tout seul mais s'il, s'il s'avérait payant euh, c'est un pari qui aurait beaucoup de bénéfices pour un pays comme la Russie notamment d'un point de vue souveraineté effectivement et le pétrole en est une, une illustration très
0: forte ouais. une question qui a donc été posée à Vladimir Poutine dans ce contexte de hausse de flambée des cours des matières premières quelles euh, qu'elles qu'elle soient d'ailleurs hein, toutes les matières premières sur des plus hauts euh, historiques en même temps ça a été euh, ça a été le fait marquant de ces tout derniers jours on verra si un jour le marché du carbone lui s'échangera en crypto monnaie ce serait pas sans soulever des débats hein, sur les questions d'empreinte énergétique ce serait assez intéressant de voir ça d'ailleurs il existe figurez-vous des NFT pour acheter des crédits carbone on a une excellente vidéo sur nos notre site de Louis Tellier à vous proposer, notre journaliste BFM Business qui est allé euh, enquêter euh, cette société qui permet à des novices d'acheter des crédits carbone, marché très complexe, à travers des NFT. Mais on voit que les poutres travaillent vraiment dans l'univers de la finance, au point que l'un des papes de la finance américaine a voulu tout de suite remettre l'église sur la place du village en quelque sorte, c'est Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, il a répété que pour lui, le bitcoin n'a, je le cite, aucune valeur. Il ajoute... Comment savons-nous qu'il y aura réellement 21 millions de bitcoins Avez-vous lu les algorithmes Je ne sais pas, j'ai toujours été sceptique par rapport à ce genre de choses. C'est Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui, qui s'exprime ainsi. D'un coup, d'un coup, là j'entends silence sur le plateau. Est-ce qu'il ne poserait pas une bonne question, Jamie Dimon Comment peut-on savoir, Owen, qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins
2: Alors, déjà, il faut savoir que dans le monde de la crypto-monnaie, Jamie Dimon, c'est... c'est la girouette en chef, hein, quand même. Il faut être capable de, de, de le rappeler parce qu'il était totalement, fondamentalement contre les, les crypto-monnaies et depuis, ces établissements se tournent vers cette technologie. Donc, c'était quand même sympathique de, d'étudier la, le changement de position et le fait qu'il ait retourné sa veste. La, la deuxième chose qui est intéressante là-dedans, c'est la notion même d'open source, c'est-à-dire que le code de Bitcoin est transparent. Tout le monde peut vérifier euh, ce qui est écrit dans ce code-là et naturellement, un algorithme va exécuter le code qu'on lui donne. Il ne peut pas se lever un matin et dire non aujourd'hui j'ai pas envie on, on va aller à 22 millions finalement euh, en plus de ça la blockchain restant totalement transparente, n'importe qui et ça inclut toutes les personnes qui sont sur ce plateau mais n'importe qui euh, chez soi directement peut regarder dans la blockchain le nombre de bitcoins en circulation, ce que l'on appelle la supply, il y en a combien qui circulent et on peut le voir non pas sur un site internet qui nous donne un chiffre mais bel et bien sur la blockchain, ce fameux registre immuable, notamment la blockchain du bitcoin, la, la plus inviolable d'entre toutes. Donc pour le coup, euh, que dire de plus, si ce n'est que pour simplifier tout ce que je viens de dire, euh, le bitcoin, c'est un papier à musique, d'accord Et puis, ça va tout simplement lire le code et ça va exécuter ce qui a été prévu dans ce code transparent, auditable par tous. Ce, barre.
0: ce nombre de 21 millions, c'est le nombre d'or hein, pour les fans de bitcoin, celui par lequel tout procède. Est-ce que ce nombre pourra être un jour modifié pour une quelconque raison ou sous une quelconque condition, Alexandre
3: Oui, théoriquement c'est un aspect du code où, euh, qui est, Bitcoin est en fait un code qui est ouvert comme le disait Owen, donc théoriquement il est changeable euh, le consensus autour de Bitcoin crée les modifications il euh, y, y a un fantasme qui est souvent euh, relayé autour de Bitcoin qui est que c'est euh, monolithique, ça ne bougera pas et ça ne bougera jamais ça n'a jamais bougé, c'est tout à fait faux il y a une gouvernance autour de Bitcoin, il y a des procédures euh, qui existent pour proposer des améliorations pour proposer des changements autour de Bitcoin donc cette limite de 21 millions elle est programmé, mais s'il si y avait un consensus d'une grande majorité des utilisateurs de Bitcoin, cette limite elle pourrait tout, tout simplement sauter. Le problème, c'est que c'est dans l'intérêt de strictement personne de le faire. Parce qu'évidemment, que ce soit les mineurs, que ce soit les utilisateurs, les entreprises, etc., la promesse de Bitcoin, vous venez de le rappeler, c'est fondamentalement que ça ne bougera pas. Donc, Personne n'a intérêt à la bouger cette limite parce que d'un seul coup, tous les acteurs perdraient beaucoup d'argent à se faire et perdraient la valeur fondamentale du Bitcoin. Mais ça revient quand même à mettre en cause l'accusation. En fait, c'est une inertie Bitcoin, une inertie qui est très forte, mais qui est, qui est sa valeur. En fait, l'inertie est sa valeur parce que c'est pas inamovible, on peut l'améliorer mais le fait que ce soit très difficile de bouger cette valeur de 21 millions et toutes les autres caractéristiques de code de bitcoin c'est ça qui fait que bitcoin ça a de la valeur mais donc là on voit que, enfin je suis d'accord avec Owen là on, là, on commence à gratter les fonds de tiroir en termes d'arguments euh, euh, je sais pas ce mm-hmm. qu'on va nous sortir l'an prochain mais euh, ça devient très très, très cocasse ouais.
0: Ouais, c'est, c'est l'immobilisme de ce chiffre de 21 millions ouais. qui met tout le monde en mouvement quelque part. Exactement. les doutes de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan sur le bitcoin, il omet de préciser d'ailleurs que JP Morgan permet désormais à ses clients d'investir dans les actifs mm-hmm. numériques hein, et ce depuis euh, depuis l'été dernier bon. on continue de balayer il rigole Owen le souffle que vous entendez c'est Owen qui nous accompagne. Euh, voilà, accompagne on continue de balayer l'actu de la semaine BlackRock vient flirter désormais avec 10 000 milliards de dollars sous gestion c'est incroyable C'est alors, faut toujours se méfier jamais comparer les flux et stocks mais quand même 10 000 milliards de dollars sous gestion c'est l'équivalent de quasiment 4 fois le PIB français rien que pour BlackRock et de votre côté vous avez repéré c'est plus modeste ça ne concerne pas que les crypto-monnaies vous avez repéré qu'une plateforme avait atteint elle la capitalisation de 3 milliards de dollars Plus 400% de concret dans les 18 derniers mois pour pour TradingView, on peut la nommer hein, cette plateforme. Il y a aussi le succès de toutes les plateformes gratuites. Est-ce que l'investissement est en train de devenir un bien bien essentiel du 21e siècle Ou du moins, l'investissement est-il en train de devenir enfin accessible à tous, Alexandre
3: Oui, mais pour le meilleur et pour le pire, c'est comme tout. Euh, En fait, il faut. Genre, pour le 21e siècle, ce serait un un peu. Euh, oser de, de faire un pari sur un siècle mais euh, dans la situation actuelle où en fait ça fait un an qu'on nous dit que l'inflation sera temporaire euh, et que maintenant elle dépasse les 5-6-7% annualisés euh, où euh, la BCE nous dit euh, mais je ne comprends pas, les salaires ne m'en remontent pas euh, en fonction de l'inflation, où le MEDEF nous dit mais de toute façon les salaires ne remonteront pas euh, parce que ce serait dangereux pour l'économie je pense que l'accessibilité de l'investissement est un vrai sujet euh, mais comme je le disais c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est à dire que ça va permettre et je pense que c'est très Profitable euh, dans un pays comme la France qui, culturellement, est très euh, euh, j'allais dire réfractaire au risque. Euh, on est le champion du monde hein, de livret A et de l'épargne au court terme. Donc, dans un pays comme celui-ci, culturellement, pouvoir responsabiliser les gens, euh, leur dire qu'il y a d'autres opportunités, euh, arrêter concrètement aussi de se faire un peu plumer par l'inflation parce que l'inflation aujourd'hui dépasse de loin le livret A. Euh, ça va ouvrir des opportunités, ça va permettre à chacun de se faire sa propre idée, de prendre des risques, parfois de prendre des claques, euh, mais parfois d'avoir des bonnes surprises. Et donc, ça ça, c'est très important parce que sans cette culture au risque, eh bien en fait on, on, on fait des moulinets depuis 20 ans en ne comprenant pas pourquoi l'épargne ne va pas dans l'économie réelle. Mais à partir du moment où tous les Français, et la plupart des Français en tout cas, sont réfractaires au risque, sont très risque averse, comme on dit, euh, eh bien, cette épargne elle est condamnée à ne pas aller dans l'économie réelle. Donc on a cette accessibilité de l'investissement, je pense que c'est une très bonne chose. Mais la partie pour le pire, c'est que évidemment, et en particulier dans les cryptos, on voit que fleurissent des arnaques dans tous les sens. Chaque année ou chaque cycle, on a toujours les mêmes choses qui reviennent avec des nouveaux projets qui n'ont que des promesses et qui délivre rien. Donc, il faut faire très attention, en particulier sur les cryptos. On le répète souvent, ne mettre que ce qu'on est capable de perdre. Euh, rester sur des valeurs sûres lorsqu'on est un néophyte et qu'on n'est pas un professionnel, etc., etc. Mais voilà, globalement, je pense que c'est une bonne
0: chose d'éduquer au risque. L'amour du risque, essayer de faire revenir l'amour. L'éducation au exactement, l'éducation au risque. On s'y emploie d'ailleurs et on s'y échine chaque jour sur BFM Business, quelles que soient les thématiques d'investissement. C'est Sénec qui expliquait que la vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est ça la vie, c'est ainsi que Sénec l'expliquait. D'ailleurs, on peut, on peut investir en s'amusant, Owen, on observe aussi une gamification de l'investissement à travers des plateformes d'animaux magiques, des petits lapins, des pancakes, même des pangolins désormais. Cette gamification rend-elle l'investissement, Owen, plus accessible ou ou, ou plus dangereux
2: Alors, Ça, c'est une très bonne question et je pense qu'il faut même approfondir un peu la question au début. Déjà, qu'est-ce que c'est la gamification de l'investissement C'est le côté plus ludique, rendre quelque chose de plus ludique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la finance décentralisée, par exemple, sur la blockchain, euh, ce ne sont plus des établissements centralisés qui rendent des services à des particuliers comme vous et moi, ce sont des particuliers qui rendent des services à des particuliers. Donc le particulier peut être promoteur de solutions ou utilisateur de solutions. On conviendra que dans un modèle comme celui-ci, il faut qu'il y ait des particuliers qui jouent le jeu, sinon ça ne tourne pas. Naturellement, comme ce sont des produits financiers, c'est très complexe, il a fallu décomplexifier tout ça. Et pour le le décomplexifier, et pour inviter... Monsieur Tout-le-Monde a participé à ce système décentralisé de particulier à particulier, il a fallu le simplifier le rendre ludique c'est comme ça qu'on a des plateformes comme PancakeSwap qui valent des dizaines de milliards et ça paraît barbare d'avoir un nom aussi ludique et enfantin sur quelque chose qui vaut autant mais c'était le seul moyen d'expliquer comment simplement on pouvait apporter de la liquidité à un algorithme, à un processus pour finalement lancer plein d'applications de la finance décentralisée donc est-ce que la gamification et le fait de rendre plus amusant l'investissement a permis de le rendre plus accessible. C'est un oui absolu. Totalement, c'est le cas. Maintenant, je vais prendre un parallèle pour répondre à la deuxième partie de la question. Est-ce que ça a rendu plus accessible Oui, mais aussi plus dangereux. Ma question, euh, Guillaume, va, va, va s'adresser à vous directement. Euh, imaginons que vous avez un chauffeur d'accord, qui vous emmène partout. Ma question, c'est donc, si vous apprenez vous-même à conduire une voiture, est-ce que ça va rendre le déplacement plus accessible Eh bien, oui, forcément, parce que vous allez pouvoir, à toute heure du jour et de la nuit, sans même attendre votre chauffeur, aller d'un point A à un point B. Mais est-ce que ça rend le déplacement plus dangereux Eh bien, ça, ça va simplement dépendre de vous. Si vous avez appris le code de la route et que vous respectez la façon de conduire un véhicule en toute sécurité, Normalement non, vous allez arriver au même résultat, au même service finalement, sans plus de danger. Par contre, si vous faites n'importe quoi lors de votre première conduite, il y a de grandes chances que ce soit plus dangereux. Alors la gamification rend ça plus accessible pour la finance décentralisée. Est-ce que ça rend ça plus dangereux Ça dépendra simplement de la patience et de la rigueur des gens qui utilisent ces protocoles, tout simplement.
0: C'est passionnant hein, cette thématique blockchain, crypto, tissu crypto qui... Continue de se tisser les acteurs du milieu qui cousent des solutions de plus en plus fines et parfois attractives aussi, c'est vrai, à travers la gamification. On voit aussi que de plus en plus d'endroits acceptent à présent les paiements crypto. On a vu un aéroport international au Venezuela annoncer qu'il acceptait les paiements en crypto, le site Wix. Et puis le géant du paiement en ligne Stripe qui lance désormais des candidatures pour travailler dans les crypto-monnaies, oui Mesdames, Messieurs, des offres d'emploi pour travailler dans les cryptos. Est-ce que vous pensez, Owen, que dans un avenir proche, tous les acteurs de ce monde qui ont un quelconque rapport au paiement ou à la finance devront plier et accepter les crypto-monnaies
2: Alors, ce qui m'embête beaucoup là-dedans, c'est le plier comme si c'est une vague qui arrivait, on allait tout devoir oublier pour accepter les crypto-monnaies. Alors qu'en réalité, c'est une technologie supplémentaire qui apporte plein de solutions à des problèmes qui étaient bien connus, identifiés, mais qui n'avaient pas encore de solution jusqu'alors. Donc pour le coup, je ne pense pas que ce soit plié, mais je pense qu'elles vont devoir l'accepter. Mais en attendant, il y a plein de solutions qui font que ceux qui n'ont pas envie d'accepter les crypto-monnaies pourront très bien continuer à fonctionner comme avant. Pour moi, les crypto-monnaies sont utiles. Ça permet d'être encore plus agile, encore plus rapide, de conserver sa valeur, d'être sa propre banque si on le désire d'accéder à plein d'outils et plein de solutions qu'on n'avait pas avant donc on serait bien dommage de ne pas utiliser cette technologie mais regardez par exemple les, les établissements qui jusqu'à présent n'acceptaient pas encore les crypto-monnaies il existe déjà des cartes Visa je ne montre évidemment pas le logo de cette carte mais c'est une entreprise sur ce compte euh, elle délivre des comptes à des utilisateurs sur ce compte il n'y a pas d'euros il n'y a pas de dollars il y a de la crypto-monnaie du Bitcoin de, de l'Ether et pourtant c'est une carte Visa il existe également des cartes Mastercard. Et tout tous les différents réseaux de paiement d'ailleurs. Et on peut aller dans la boulangerie du coin, payer son pain directement avec cette carte, et pourtant, le commerçant lui-même reçoit des euros, et moi, j'ai dépensé du bitcoin ou dépensé de l'Ether. À partir du moment où il y a un mécanisme de compensation, on arrête de parler euros, dollars, Ether, crypto. Non, c'est de la valeur. À partir du moment où dans un échange, deux individus sont d'accord sur cet échange et sur la valeur qui est transmise de l'un à l'autre contre le service ou contre le bien, globalement, qu'on utilise la technologie de la crypto-monnaie ou pas, tout le monde y trouve son compte. Donc je pense que les gens n'auront pas forcément besoin de se plier à la technologie de la, monnaie, euh, de la crypto-monnaie. Je pense qu'ils seront très simplement contents d'utiliser cette technologie. Et ceux qui ne veulent pas s'adapter, on trouvera quand même un moyen de dialoguer avec eux, financièrement tout du moins.
0: Un dialogue financier. On essaie d'être très pratique justement aussi sur BFM pour les Français qui nous suivent. Quel genre de compétences est-ce qu'on recherche aujourd'hui, Alexandre, dans l'univers de la blockchain bah, d'un peu de tout
3: euh, en fait il y, y a une forme de fantasme on croit que dans le milieu des cryptos on ne recrute que des experts cryptos et que pour postuler il faut aussi connaître euh, depuis 5 ans euh, faire ça à plein temps etc non c'est pas vrai euh, de, de manière moi, je vais prendre notre exemple dans notre exemple effectivement on, on se positionne comme expert donc mécaniquement il y a des gens qu'on va recruter qui ont vocation à l'être euh, parce que c'est notre positionnement de conseil quand on va accompagner des entreprises plus traditionnelles sur ces sujets là elles ont besoin d'experts euh, à l'inverse quand on va accompagner l'écosystème crypto Uh, ils sont souvent aussi experts puisqu'ils sont dedans et ils vont avoir plutôt besoin des compétences plus traditionnelles de KPMG, ça va être l'expertise comptable, l'audit, le commissariat au compte, mais ils ont besoin de gens qui comprennent ce qu'ils leur racontent. Donc ils ont besoin de comprendre leur métier. Donc nous, on a besoin d'expertise. Mais on a aussi besoin de chefs de projet, on a besoin de commerciaux, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de développeurs, on a besoin de juristes, on a besoin de gens qui connaissent la réglementation, uh, on a besoin d'un peu de tout. Uh, et c'est la même chose dans l'écosystème crypto en général. Les, les entreprises crypto, il y en a eu un certain nombre ces derniers temps, je pense à Shield Market, je pense à soraire etc. Ce sont des entreprises qui ont levé beaucoup d'argent, qui vont essayer de se développer à l'étranger. Prenez un Sorare, ils n'ont pas besoin d'avoir 200 salariés qui sont tous experts de la crypto. Ils vont avoir besoin de gens qui vont négocier des licences avec les clubs de foot, avec les fédérations sportives. Ils vont avoir besoin de gens qui vont ouvrir des nouveaux pays. Donc la crypto, il faut avoir une forme de curiosité intellectuelle pour ce sujet. Évidemment, il faut être, il faut être curieux en arrivant dedans. Il faut vouloir apprendre. Mais on peut plus, plus besoin parfait. d'être punk plus besoin d'être... Enfin, c'est mieux, parce que c'est quand même la philosophie derrière, et que je pense oui. qu'on comprend mieux la, la technologie en comprenant euh, la philosophie derrière, mais c'est pas nécessaire. L'avenir et d'ailleurs... Oui, allez-y. Nous avons une offre de stage pour janvier. Oh, ah, mais c'est bien. Un consultant, si jamais voilà, vous écoutez auditeur et que vous voulez nous rejoindre au poste de consultant. Voilà.
0: L'avenir <rire> est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours. On vous parle de blockchain et de crypto chaque vendredi. Merci à nos trois espères. Alexandre Stachchenko, cofondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto pour KPMG France. Merci, Alexandre, d'être passé nous voir. Owen Sibonin, qui nous accompagne chaque semaine. Just Mining. Merci beaucoup, Owen. Et sa chaîne YouTube, bien sûr, qui cartonne plus de 400 000 abonnés sur H. Avec un H au début. Un grand merci aussi. Ici Xavier qui nous accompagnait depuis Interactive Trading. Plus de 60 000 dollars toujours le bitcoin actuellement. Bon retour et bon week-end à tous les trois.